0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Herzlich willkommen, liebe Bayern-Fans. Wir nehmen heute auf den Erfolgsfans-Podcast Nummer 24 am Nikolaus am 6. Dezember 2012. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite, wie jetzt schon immer, wie so oft und wie so schön, Nico Emig. Servus Nico. Servus, ich habe alle Stiefel rausgestellt, alles wunderbar. Ja, bei uns kam der Nikolaus ja gestern schon, am fünften Abends. Ja, ja, das ist, stimmt. Immer so, ist immer die Frage, in Bayern ist es glaube ich, also bei uns im Allgäu
0: ist es der fünfte Abends. Ja, das ist richtig, Nikolausabend feiert man ja da auch. Gell? Ja,
1: da hat es dann so geklopft und dann habe ich rausgeschaut und dann war waren mein Stiefel voll. <lacht> ja,
0: Ho Hoffentlich mit, mit Leckereien. <lacht> Nein, mit Dreck. <lacht> Nein, natürlich mit Leckereien, Mann. Oh Mann, ja super. Oh. Der Stiefel vom Holger ist auch ganz schön voll, jetzt glaube ich. Vom Holger? <lacht> Badstube. Ja, oh Mann. Oh Mann, der arme Kerl. Aber, aber ich, ich fand es halt sau
1: geil, dass es dann gleich die Aktion gab für ihn von den Spielern und von den Fans. <lacht> genau, das kann er sich dann in den Stiefel stecken. Aber da kommen wir später dazu. Ja. Also was werden wir heute machen? Wir werden natürlich äh, zurückschauen auf den German Classico FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Und da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit an. Dann schauen wir kurz auf FC Bayern gegen Bate Barisau. Machen ein paar News und äh, machen eine kleine Vorschau auf die restlichen Spiele der Saison.
0: Jawohl, so ist es. So viele sind es ja nicht mehr. Beziehungsweise nicht der Saison, sondern der Hinrunde der Saison. Es sind nicht ganz so viele mehr.
1: Ja, der genau, der Hinrunde. Ja. Sind Wirklich nicht mehr so viele, es sind eigentlich noch drei Stück. Ja. Davon zwei gegen die gleiche Mannschaft. Oh Mann. Ziemlich komisch. Naja, aber du, lass uns doch einfach als allererstes direkt auf das Spiel Bayern gegen Dortmund schauen.
0: Ja, mein Gott, wir haben ja alle gedacht, es wird so der übelste Befreiungsschlag und Bayern ist wieder endlich an der Spitze und macht uns überhaupt keiner mehr diese Position streitig. Aber irgendwie ja, war es dann, wie du hast schon gesagt, nicht so die volle Befriedigung. Es war überhaupt keine Befriedigung für mich. Ja, also ich fand, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich tatsächlich so ein bisschen zufrieden, weil ich fand, es war tatsächlich schon auf hohem Niveau taktiert und was mich total gefreut hat, wenn man jetzt, wenn ich jetzt gleich mal so ein Spielfazit schon bilde, obwohl wir noch gar nicht die einzelnen Szenen besprochen haben, ist aber egal. Um, und zwar, was ich gut fand, ist, dass wir so auch uns auf, auf Dortmund eingestellt haben. Zum Beispiel, ja, was machen stimmt. wir, wenn die so super krasses Pressing spielen? Und wir haben nicht einfach so getan, boah, wir sind eine FC Bayern, wir müssen halt es, unser Spiel allen aufdrücken. Sondern wir haben jetzt auch mal so getan, als, als könnten wir uns auch was anhaben. Und das konnte Dortmund ja auch äh, in, den, in den letzten Spielen. Und deswegen, das war ich ganz zufrieden, weil man halt so, so ein bisschen so eine Reaktanz gezeigt hat.
1: Naja, also unzufrieden war ich jetzt war ich jetzt eher auch, auch so als Fansicht, also halt als, als Toni Großes das 1-0 machte, bin ich halt ausgerastet, ja. noch, noch und nöcher und auch in der Endphase war, war es der Wahnsinn, du, du hast schon recht, es, es war jetzt eine andere Qualität von Spiel. Es war wirklich ein Spitzenspiel, es war kein schönes Spitzenspiel, es war einfach sehr von Taktik geprägt, aber es war auf jeden Fall so, wir haben gegen die fast nichts zugelassen und ja. das fand ich geil.
0: Ja, ist richtig, das Tor, das dann ja auch, ach reden wir später über das Tor, reden wir noch über das, über das Spiel allgemein und äh, wie gesagt, ich finde es halt einfach gut, dass man jetzt nicht mehr ganz so mit der Arroganz daran geht, sondern ja. halt auch sagt, boah, die haben uns jetzt halt, was, viermal, gell, in Folge geschlagen? Fünfmal, Fünfmal. Äh,
1: dazwischen kam dann noch der Supercup, den haben wir, haben wir gewonnen, aber der zählt für mhm. mich nicht, es waren jetzt fünf
0: Niederlagen am Stück und jetzt das erste Unentschieden. Genau, und ich finde, jetzt ist halt da so ein bisschen Demo ins Spiel gekommen und man hat sich gedacht, hm, also jetzt, dann gucken wir doch mal, was die machen. Und ich finde, es ist halt auch einfach eine Auszeichnung, nicht bloß für, für Dortmund, dass die einfach so gut geworden sind, sondern auch einfach für den deutschen Fußball. Dass man jetzt halt tatsächlich auch schon von einem von Klassiko redet und so, das finde ich einfach cool, das finde ich gut.
1: Ja, das, das ist gut für den deutschen Fußball. Der deutsche Fußball ist da ja gerade eh unglaublich gut aufgestellt. Hey, die drei deutschen Mannschaften sind alle Gruppen erster geworden. Der BVB in der Wahnsinnsgruppe, Schalke und wir auch gut gemacht. In der Euroleague sieht es genauso gut aus. Hey, es ist super. Also es, es macht einen richtig Stolz, finde ich, wenn man das ja, so sieht. Das ist wahr, ja. Und da auch dann wieder Rekord in 203 Ländern in der Welt live übertragen. Also viel mehr Länder gibt es jetzt dann auch eigentlich nicht mehr.
0: <lacht> Irgendwann und, gehen uns die Länder aus, in denen wir noch nicht genau, werden. Ja, genau, auf Mars
1: live übertragen. Curiosity <lacht> hat live auf dem Mars geschaut.
0: Ja, oder man weiß ja auch immer nicht, was für Länder sich auf einmal für unabhängig erklären. Und da kann der FC Bayern dann sofort sich die Übertragungsrechte sichern und ja. sofort senden.
1: <lacht> nee, aber ja, du hast schon recht. Also man hat auch gemerkt, dass Dortmund dieses Mal nicht so ihr Spiel durchziehen konnten. Mhm. Also es war es war irgendwie anders. Wir hatten sie im Prinzip schon relativ gut im Griff, muss man sagen. Und, und wäre Weidenfeller nicht in der Schlussphase gewesen, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Das muss man auch sagen. Und ich behaupte auch, hätte sich Bad Stuber nicht so unglücklich verletzt, mit so einem richtigen Schock, wo man richtig gemerkt hat, ey, da ist ein Bruch in unserem Spiel, hätten wir es wahrscheinlich auch gewonnen. Ja, Aber das also sind Mutmaßungen, wir haben es nicht gewonnen. 1-1, ich meine, es hat sich in Tabelle einfach dadurch überhaupt nichts
0: getan. Aber es ist auch geil, dass
1: wir es nicht verloren haben, weil wir haben weiterhin elf Punkte Vorsprung auf Dortmund.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt, Bayer Leverkusen ist jetzt auf zweiter Stelle. Die haben sich da so klammheimlich reingemogelt, ja. hey. Nicht zu fassen. Vor, vor ein paar Folgen habe ich noch gesagt, oh, mal auf Schalke aufpassen oder so. Aber die ja. sind jetzt mit 25 Punkten sogar noch 5 Punkte hinter Leverkusen. Ja, ja. Das ist unfassbar. Die, also so, von, so, so langsam angeschlichen, so maulwurfmäßig kommen die da an. Ja, was ich auch so lustig finde, vor, vor einigen Folgen habe ich
1: ja gesagt, wir, wir verlieren wahrscheinlich die gesamte Rückrunde kein Spiel mehr. Ja. Dann haben wir sofort gegen Leverkusen verloren, <lacht> total unglücklich. Und jetzt sieht es halt wirklich so aus, als hätten wir bis auf das Leverkusen-Spiel, das läuft ja super bei uns. Mhm. Wir sind total stark. Also es hätte bis auf den Ausrutscher, wenn der nicht gewesen wäre, hätte die Prophezeiung wirklich wahr werden können.
0: Ja, das stimmt. Wobei, du hast ja vorher auch gesagt, dass, dass du mal wieder so richtig abgegangen bist bei, bei dem Spiel. Und ich fand auch, dass ich, weil er jetzt so ein Lauf in der Bundesliga eingeschlichen hat, war das irgendwie ganz anders wie letzte Saison. Letzte Saison, wo in der Rückrunde dann auch immer wieder so viel schief ging, ja. Ähm, da habe ich mir dann auch immer, da war ich wirklich bei jedem Spiel einfach noch viel krasser dabei als jetzt. Jetzt denke ich mir halt so, ja, läuft ja, wann schießt man jetzt das Tor und so äh, nach dem Motto. Aber jetzt gegen Dortmund, ey, da war ich wieder so richtig, da habe ich mal wieder die Kloppofaust ausgepackt am Sofa. Ähm, das war das war schon mal wieder befreiend.
1: Ja, da bin ich auch. Also das ist, So muss Fußball ja auch sein. So dieses, ja. dieses, Diese Befreiung, dieses, die Emotionen müssen halt einfach raus. Hm. Ja. Apropos Emotionen, es gab ja hier am Anfang die zwölf Minuten, zwölf Sekunden äh, äh Schweigeprotest von, äh, von Südkurve und aber auch von den Dortmund-Fans gleichzeitig, die ja da auch mit zu den Initiatoren gehören. Und das war schon irgendwie beeindruckend, fand ich, auch bei den anderen Spielen,
0: wie sich so ein, ein Spiel anhört, wenn die Fans nicht abgehen. Ja, wobei natürlich jetzt, äh, also ich fand es gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Also ich oh. habe jetzt die anderen, habe es jetzt nicht in der Konferenz angeschaut, die, die anderen Spiele, aber ich war natürlich jetzt, man hat es schon gemerkt, aber irgendwie hat vielleicht auch, auch, auch Sky sonst immer den, den Fanton einfach so komisch abgemischt, dass es halt nicht so extrem vordergründig ist. Ich meine, wir haben uns da auch unterhalten und das war nicht so laut äh, der Fernseher und äh, mir ist dann erst aufgefallen, als ich es irgendwann dran gedacht habe. Also ganz am Anfang habe ich es echt oh. gar nicht gemerkt.
1: Okay, mir ist, mir ist es schon aufgefallen. Ich fand es ja dann ganz lustig, als die dann Wechselgesang gegen DFB gemacht haben. Das, ja. fand, ich, das äh, fand ich schon ganz gut. Vielleicht sollte man auch noch kurz erklären, um, um was es denen da geht, weil der Protest an sich ähm, ist, ja, ist ja eigentlich schon gut. Also besser als jetzt irgendwelche total aggressiven, ähm, Plakate oder irgendwas, dann besser halt halt sowas, finde ich. Also der Grundtenor ist halt ohne Stimme keine Stimmung. Es geht ja halt darum, dass es so eine kommission sichere Stadionerlebnis ähm, gibt und die ja die entmündigen die Fans halt quasi komplett. Da sind, äh, sind total die, die üblen Sachen drin, wie Ganzkörperkontrollen und so weiter. Wer sich da informieren will, der geht einfach auf 12.12.de. Da kann man sich das alles ein bisschen anschauen.
0: Wo soll ich das mal verlinken? Ja, verlinke es auf jeden Fall. <lacht> ich mache es jetzt gleich, auch. weil normalerweise sagen wir immer, wir tun es in die Shownotes und dann tue ich es nicht rein. Jetzt mach oh, ich's sofort. diesmal musst du es machen, weil ich habe dieses Mal viel für die Shownotes für dich. Ist sau geil. Ja, sehr schön. Das mache ich nämlich jetzt sofort. Pass auf, Steuerung V ist drin. Sehr Na, gut. Apfel V. Apfel v. Ähm, ja,
1: und was, was da auch wieder schon so ein Art trauriger Höhepunkt war, in allen anderen Stadien durften die Fans Flugblätter verteilen, die die Aktion erklärt erklären, weil für die normalen Stadionbesucher ist es ja schon komisch, die wissen gar nicht um was es geht und dann kommt es wieder so rüber ach ja, die in der Südkurve, die machen wieder nichts, kein Protest äh, irgendein Protest, was machen die überhaupt was wollen die und da sollten halt vorher so Flugblätter verteilt werden ähm, damit diese Leute sich darüber informieren können, aber das hat der FC Bayern untersagt hm. aus jetzt nicht wirklich näher bekannten Gründen, das fand ich äh, wieder mal schwach, es war, wir waren auch die einzigen bei denen das so war.
0: Ist wieder, jetzt wieder Die Grundgerechte werden mit Füßen getreten
1: ja, es ist traurig. Man darf nicht mal mehr Flyer verteilen. Ja, nicht zu fassen.
0: Naja. Man darf nicht mal mehr im, auf Grundbesitz des FC Bayern Flyer verteilen. Wenn es den wieder. FC Bayern verbietet. Ja, Entschuldigung, du hast ja völlig recht. Ich finde es auch, äh, auch bescheuert. <lacht> ja, aber lass uns mal wieder zum Spiel kommen. Ja. Ähm,
1: aufstellungsmäßig äh, gab es eigentlich keine wirklich krassen Überraschungen, oder? Wir haben halt äh, mit Danton und Badestub in der Abwehr gespielt. Alaba wieder, war wieder dabei. Äh, Javi Martinez und Schweini. Robben verletzt und Mandzukic hat dann noch gespielt vorne dran.
0: Ja, ja der, das, das äh, Martinez und Schweinsteiger, die kristallisieren sich jetzt einfach immer viel mehr raus als das Sechser-Team, wofür der Martinez ja auch Moment, der Martinez ja auch geholt wurde für.
1: Naja, es liegt halt auch daran, dass Gustavo verletzt ist. Ich glaube. Ja, klar, ja, aber Gustavo irgendwie Gustavo da äh, bin ich mir nicht sicher, dass der Martinez so viel spielen würde.
0: Ja klar, irgendwie musste er musste ja reinkommen, weißt du? Aber
1: es lohnt sich extrem, weil er steigert sich immer mehr. Ja. Und in dem Spiel muss man auch sagen, fand ich ihn von unserer Mannschaft mit dem mit Abstand besten Mann auf dem Platz. Mhm. Aber äh, da kommen wir ja später noch zu kommen. Jo. Äh, das Spiel selber, ja, in der Anfangsphase haben wir eigentlich losgelegt wie die Feuerwehr. Da hat gerade Ribery so ein paar Tricks ausgepackt, und es war einfach schön anzuschauen, das sah gut aus, wie wir uns bewegt haben. Und die ersten so zehn Minuten haben wir einfach absolut uns gehört. Da habe ich schon gedacht, wow, jetzt kommen, jetzt ein früh äh, schnelles Führungstor, das würde uns nur in die Karten spielen. So war es dann, aber leider nicht. Und danach wurde es einfach immer mehr ausgeglichen. Und wir haben uns, wie man so schön sagt, so egalisiert die beiden Mannschaften.
0: Ja, das stimmt. Also die Taktiken waren echt gut aufeinander eingestellt. Und das finde ich einfach cool. Das ist so. Das war ja auch wieder. Ähm, mm. Vor, ich glaube, letzte Saison war das, als äh, Madrid und Barcelona so viele Spiele in der Liga und im Pokal hintereinander, mhm. gegeneinander hatten. Und da hat man ja auch so richtig gemerkt, wie der Mourinho jedes Mal so eine andere Taktik ausprobiert hat. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach auch jetzt gut gefallen, dass man halt wirklich auch vom FC Bayern merkt, hey, wir stellen uns jetzt taktikmäßig genau drauf ein und... Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, das, das finde ich einfach gut. Das ist einfach so eine Form von Weiterentwicklung, die auch einem deutschen Rekordmeister einfach gut steht. Weil wenn wir einfach ständig äh, das so weitergemacht hätten, diese ja auch zum Teil gesunde, aber dennoch auch wieder nicht gesunde Arroganz an den Tag gelegt hätten, dann das hätte nicht lange gut gegangen. Das wäre vielleicht noch ein, zwei Saisons dann einigermaßen gegangen. Aber man muss halt auch irgendwann mal ins Jahr 2012 fußballtaktisch kommen und sich einfach dann äh, auch mal halt auf solche Gegner einfach richtig einstellen.
1: Ja, das war, das, das war wirklich so. Die Dortmunder haben ja so ein reinrassiges 4-5-1 eigentlich gespielt, waren immer schön am Pressen und wir haben halt immer versucht, das spielerisch zu lösen. Neuer hatte auch eine abartig krasse Rolle, fand ich. Die haben ihn ja auf ihn zurückgespielt, noch und nöcher. Und er hat immer versucht, das eigentlich gut zu regeln.
0: Ja, weißt du, das Prinzip ist ja eigentlich so einfach. Hey, wenn die Dortmunder halt schon in unserer Abwehr, wenn die unsere so Abwehr den Ball hat, anfangen zu pressen, dann spielt man halt zum Neuer zurück. Und der hat einfach eine viel bessere Übersicht, weil er einfach mit dem Gesicht zum ganzen Spielfeld steht und hm. im schlimmsten Fall kloppt dann halt einfach raus. Und, und wenn wir das so machen,
1: entziehen wir natürlich auch die einzelnen Reihen, weil dann ist auf jeden Fall Lewandowski vorne, ein paar Offensivspieler rücken auch auf, dann ist halt insgesamt viel mehr Platz, als wenn wir immer von hinten aus der Abwehr raus anrennen würden.
0: Richtig, genau. Also die haben halt dann einfach auch so eine, so eine Lücke dann immer, immer äh, zwischen, zwischen, dem, zwischen Sturm und dem offensiven Mittelfeld gehabt. Selbst mit äh, solchen krassen Spielern wie halt Reus und Götze. Das war, war schon auffällig. Für äh, Borussia-Verhältnisse, muss man natürlich jetzt sagen. Es waren da nie irgendwelche riesigen Lücken, die da geklafft haben. Nö. Aber so der Platz, den dieses, diese, diese Reaktion auf das Pressing äh, geschaffen hat, den haben halt Schweinsteiger und Martinez auch echt super gut nutzen können, fand ich.
1: Ja, wobei Schweinsteiger echt schwach war, fand ich. Der, der ist gegen Dortmund immer schlecht, finde ich. Ja, also vielleicht war er, er halt. War, einfach er war auch irgendwie der schlechteste Mann auf dem Platz. So, so ganz so, sie haben ihn natürlich auch gut zugestellt, aber wenn du da Ma Mart Martinez und Schweinsteiger
0: gegeneinander gesehen hast, wirkt es einfach, als, als wären die ausgetauscht. Ja, das stimmt, wobei ich halt äh, Schweinsteiger da einfach auch nicht so, nicht so schwach gesehen habe, wie zum Beispiel jetzt du oder äh, auch der Kicker, der hat ihm eine 4,5 gegeben. Ich fand halt einfach, das ist einfach der. Das fast
1: Höchststrafe, das finde ich übertrieben. Ja,
0: das ist einfach der, der Spielweise von, von Dortmund gegeben und der Schweinsteiger, geschuldet, nicht gegeben, der Schweinsteiger hat halt hm. einfach so eine wichtige Position und er kann halt dann einfach nicht mit diesen ja, bewertungserzeugenden. Äh, äh, Aktionen glänzen, sondern er muss halt einfach das Spiel am Laufen halten und die ganze Geschichte zusammenhalten, aber sowas schlägt sich halt dann einfach nicht in der positiven Bewertung durch jetzt uns oder durch, durch, äh, durch den Kicker nieder.
1: Ja, normalerweise vielleicht durch den Kicker nicht, der ist mir aber vollkommen egal. Bei mir normalerweise <lacht> schon, aber dieses Mal, fand ich, wirkt er irgendwie oft deplatziert und seine Pässe kamen auch nicht so gut an. Aber, mei, so ein Tag hat jeder mal drin, das war jetzt auch nicht kriegsentscheidend in dem Spiel, glaube ich. Weil mhm. wir hatten die eigentlich relativ gut im Griff, weil viele Chancen hatten die nicht. Na gut, man muss sagen, wir haben zu Hause gespielt, aber das hat man gerade in der Schlussphase dann auch gemerkt.
0: Ja, was mich halt einfach ein bisschen ärgert, dass das Gegentor fast wie, der, wie eine Kopie von dem 1-0-Sieg äh, im letzten Spiel war. Das fällt einfach ein Götze auf den Fuß nach einer Ecke und er muss einfach reinhauen. Ja. Und das ärgert mich total, weil das einfach so eine berechenbare Geschichte ist, dass der da steht und vor allem da hat er das Tor gemacht und dann hat auch selbst der Kommentator, ist schon auf, dem ist schon aufgefallen, ja, der war ja komplett ungedeckt und war da völlig frei und bei der zweiten Ecke war das wirklich haarscharf. Es war vielleicht eine Viertel Sekunde, ne? dann wäre es wieder passiert. Der Groß hat dann noch gestört zum Glück, aber es wäre genau wie das Gleiche passiert und das ist einfach eine einstudierte Situation, die man halt auch einfach kennen muss, wenn die da so einen Spieler wie den, wie den Götze haben und da haben tatsächlich einfach alle nicht aufgepasst. Da haben sie kurz, kurz gepennt und den halt einfach allein gelassen.
1: Ja, zwei Punkte. Der Treffer wurde ja immer wieder im Groß angekreidet, aber der war glaube ich gar nicht zuständig für den. Weil Heinkes hat gesagt, nee, nee, das war nicht Groß, sein Mann. Mhm. Und äh, Groß selber hat auch gesagt, nee, das war nicht mein Mann, aber beide haben halt vermieden zu sagen, wessen Mann es war.
0: Ja. ja, beim ersten Tor äh, war, war mir nicht klar, wer es ist, aber beim zweiten hat er halt gestört, das meinte ich. Mhm. Also das, war nicht, das ich, wollte ich damit nicht sagen, dass der Groß schuld ist, sondern dass er den zweiten halt gerade noch in der letzten Hundertstelsekunde verhindert hat.
1: Aber was mich viel mehr nervt. Und ich denke, so wird es dir auch gehen, wenn ich dich jetzt wieder daran erinnere, dass wir es halt wieder nicht geschafft haben, in einem Spitzenspiegel eine Top-Mannschaft, eine Führung einfach auch mal über die Zeit zu retten. Das regt mich mhm. halt auf. Mich hat das sowas von erinnert an das Chelsea-Spiel schon wieder. Jetzt gibt es mhm. eine Ecke. Ach ja, jetzt gibt es sicher ein Tor. Und genau so war es auch. Das habe ich vorher noch ja. gesagt. Das kann doch nicht sein, dass es uns wieder so läuft, so geht, oder?
0: Ja, ja, also, es ist. Unglaublich. Lieber in so, ja, wie gesagt, es geht mir tausendmal in solchen Spielen lieber so, als äh, in, in so einem Finale, wieder wie gegen Chelsea Ja, da klar, weil recht. jetzt ist es nur ein Punktspiel, aber trotzdem ist es doch das hm. Gleiche. Ja, selbstverständlich, klar. Allerdings äh, hof, führt es hoffentlich zu irgendwie zu mal so einem Lernprozess. Na, der hätte jetzt aber schon meiner Meinung nach eintreten müssen. Naja, schau mal her, Dortmund hat uns äh, vier oder fünf Spiele in den Arsch getreten und äh, jetzt halt stellen wir uns taktisch richtig auf die einen erst. Also es dauert einfach, bis das in den, in den Köpfen ankommt.
1: Ja, okay. Ja, so kann man mhm. es auch sehen. Was jetzt halt mhm. noch vorher war in der 37. Minute oder in der 35. Minute war halt, ja, die schlimme Verletzung von Holger Bartstuber, Der kam ja gerade erst wieder Anfang November nach seiner Verletzung. Und dann ist es eigentlich so ein ganz blöder, blöder Dreikampf irgendwie. Martinez stört äh, von hinten den Götze. Der Götze stolpert so ein bisschen in Bartstuber rein und als erfahrener äh, Fußballkenner und bei mir jemand, der selber schon einen Kreuzbandriss hatte, ich habe sofort gesehen, okay, der, das ist einfach ein Kreuzbandriss, so wie das aussah. Hm. Das ist halt einfach wirklich sau bitter. Es ja, ist Monate Pause schlecht.
0: mindestens, ja, das stimmt.
1: Und er, er, gut, er, er hat geheult wie ein Mädchen quasi, ich muss sagen, ich habe damals nicht geheult, ich bin aufgestanden und wollte sogar noch rauslaufen und alles, <lacht> aber mei, das ist halt eine ganz andere Situation, aber ich, ich finde es irgendwie cool und ich glaube, das wäre auch in letzter Saison noch nicht so gewesen, wie so der Zusammenhalt bei uns ist. Alle, ja. alle gehen hin, Robben geht runter in die Kabine, danach macht man so ein Bild, gute Besserung, Holger, die Fans machen was. Ich weiß nicht, es wirkt irgendwie so viel homogener und hast du das gesehen, als wir das 1-0 machen, wie alle Ersatzspieler zum Neuerrennen und mit dem Fett jubeln? Ja, stimmt. Das ist doch toll irgendwie, oder?
0: Es ist toll. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist echt toll.
1: Ja, was sagst ja. du denn zur Verletzung vom, vom Badi? Das ist ja eigentlich auch so einer deinen Spieler, du warst da einer der ersten, die ich kannte, die so abgegangen sind auf den.
0: Ich gehe immer noch voll ab auf die Bartlegende, legende das ja. ist einfach der Wahnsinn. Ja, es ist super eine Katastrophe, ähm, aber ich muss sagen, wir können so froh sein, dass wir halt einfach fleißig Innenverteidiger äh, eingekauft haben und dass Alaba jetzt dann auch noch fit geworden mhm. ist, ähm, sozusagen, wenn man diese Verletzung hätte timen müssen, hätte man es tatsächlich jetzt so ungefähr getimed. Ähm, von daher noch Glück im super krassen Unglück. Naja, er
1: wird uns schon extrem fehlen, denke ich. Also weil die, die Saison ist gelaufen für den, der wird nicht mehr fit werden, das kannst du vergessen. Der wird dann halt dann in der Vorbereitung zur nächsten Saison mit einsteigen können, wenn alles glatt läuft. Der wurde vom gleichen Typen operiert wie ich, das ist ja dieser Spezialist, in Augsburg, der Bönisch. Und ja, boah. Also da muss man dann erstmal durchkommen, das ist einfach total widerlich, die ganze Reha und dann manche bei denen macht es keinen Unterschied, aber für manches ist der erste Kreuzbandriss halt so der Anfang vom, vom Ende. Will ich jetzt ja. nicht unten,
0: aber... Ja, dazu kann ich jetzt äh, erfahrungsgemäß nicht so viel sagen, aber ich glaube, also es sind fünf Monate jetzt hat angeschnitten, das heißt also eigentlich auch, wenn es sechs Monate wären, so wenn alles super gut läuft, äh, kann er auch das Champions-League-Finale spielen.
1: <lacht> ja, da werden sie dann sicher auch einsetzen mit null Spielpraxis. <lacht> ja, klar. Aber, aber du hast schon recht, zum Glück haben wir halt Dante gekauft, Boateng ist jetzt auch wieder da, wenn er sich nicht zum Beispiel in der Champions-League jetzt mit einer roten Karte rausgehauen hätte. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Denkst du denn, wir sollten jetzt aktiv werden noch einen Verteidiger kaufen
0: oder ausleihen? Ja, prinzipiell äh, wäre ich da dafür. Hm. Allerdings, glaube ich, ist in der Winterpause kein sinnvoller zu haben, der auch Champions League spielberechtigt ist und einigermaßen erschwinglich ist. Deswegen glaube ich, ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass da was passiert. Außer man holt, macht da halt wieder so super krasse Rückholaktionen von irgendwelchen... Ja, da bietet ähm, sich doch einer an. Ja, eigentlich bieten sich ja fast zwei an, oder? Obwohl, nee, Demi äh, äh, Demikilis spielt Champions League, ne?
1: <lacht> Ja, und, ähm, also ich, ich habe jetzt an, an Lucio gedacht halt, ja, ja. weil der will der ja auch will auch wieder unbedingt zurück ja. in die Bundesliga, weil er nochmal die WM in Brasilien spielen will. Mhm. Ist wer der Spielberechtigt? Ähm, ich weiß es jetzt boah. gar nicht, aber, aber der will, will halt unbedingt, und wenn man jetzt den ausleihen könnte für ein halbes
0: Jahr, also da würde ich nicht Nein sagen. Ja. Puh, ja, Ausleihen wäre schon in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der jetzt halt wirklich momentan da so gut zu uns reinpasst.
1: Ja, ähm, er ist halt schon 34, das merkst du halt auch.
0: Ja, aber bevor man keinen hat.
1: Ja. Hm, also naja, aber gut, wir, wen, wen haben wir denn jetzt? Wir haben Van Beuten, wir haben Boateng, wenn er nicht gerade gesperrt ist. Wir hm. haben ähm, Dante. Und ich denke mal, Boateng und Dante werden halt wie zu Beginn der Saison ja auch schon einfach das Innenverteidiger-Duo bilden, dann wird man mit Van Beuten rotieren können, wenn alles glatt läuft. Und Martinez und Timoscho können das ja auch spielen.
0: Ja, deswegen, ja, Martinez, da sehe ich auch viel ja, Möglichkeiten, da eben was auch sinnvoll zu ersetzen, wobei ich halt jetzt auch durch seine dann immer besser werden, finde ich, wäre es fast ein bisschen verschwendet, den dahin zu, da naja. reinzustecken. Oder man macht mal eine Dreierkette, ist eh modern. Hm. Das ganz modern, aber ich glaube, so krass, das, ist, das passt nicht zum Jupp. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, und dann ähm, gab es vor der Halbzeit noch eine kleine Chance für Dortmund und dann ging schon die zweite Halbzeit, aber man hat deutlich gemerkt, dass es so einen Bruch gab im Spiel, weil ja, das schon ein Schock war wohl für die Spieler, dass er halt so schwer verletzt ist in der Kabine, haben es natürlich alle erfahren. Die Nachricht ging ja relativ schnell noch während dem Spiel rum, dass es Verdacht auf Kreuzbandriss Und die FC Bayern-App hat es dann sogar noch bestätigt unter dem Spiel, dass es halt ein Kreuzbandriss ist bei ihm. Ja, und ich denke, das nimmt sich als Spieler schon mit. Natürlich hat man das dann, dann wahrscheinlich relativ wieder aus den Köpfen raus, relativ schnell. Aber musste schon erstmal verdauen, die Abwehr umzustellen in so einem Spiel.
0: Ja... Ja, Abwehr umstellen ist eh immer, immer problematisch. Mhm. Naja, also was soll man machen? Ich finde, allerdings hat die, die Mannschaft dann, wenn es so eine starke Beeinträchtigung war, dann noch eine gute Reaktion gezeigt. In den mhm. letzten 10, 20 Minuten, da ging ja dann nochmal einiges.
1: Ja, wir haben halt dann ähm, in der 67. Minute hat Toni Groß so mehr oder weniger aus dem Nichts eigentlich, das Tor gemacht, indem er halt mit einer geilen Einzelaktion weil einfach alle hat aussteigen lassen. Das war so richtig schön. Das hat mich so gefreut. Man sieht so Hummels und so Bottich einfach wie so, wie so, keine Ahnung, Umfallmännchen ins Nichts grätschen. Das war einfach so ein geiles Bild, die dann abgezogen hat. und da Also das war wirklich so, wie, wie ein Ventil, das geöffnet wurde, geöffnet wurde. Ich bin einfach völlig ausgerastet. Ja, das ging mir auch so. Ah, geil war das. Und dachte ich mir, jetzt kommen, jetzt können wir es packen. Jetzt gehts, es, es geht, es geht, es geht, geht. Und hm. naja, nur ein paar Minuten später ja, wir, wir haben es geschafft, so sechs Minuten das, die Führung zu halten.
0: Oh, ja, so, Mann, eine, hey. so, eine, so eine scheiß Ecke. Hey. Einfach rein und dann fällt es ihm auf den Fuß.
1: Ja, aber dann darf er halt auch einfach nicht so ungedeckt stehen. Dann ist es ja auch wieder so, so ja. krass, er trifft ihn halt einfach perfekt. Und du siehst noch genau, wie dabei so durch Martinez äh, seine Beine durchzischt und so, Boah, das ist einfach
0: so knapp alles. Ja, aber da finde ich, muss ich ihn auch loben, weil der hat dann tatsächlich mit am allerschnellsten geschaltet und hat mhm. gesehen, oh, es wird voll schlimm und hat sich einfach voll reingeworfen. Er war, Der hat den Ball sicher noch gespürt, also sein, sein, sein Trikot oder seine Hose hat der Ball sicher noch berührt, ja. Ja, aber das fand ich auch beeindruckend, wie super schnell der geschaltet hat und sich da reingeschmissen hat, weil alle anderen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, standen noch auf zwei Beinen und er fliegt einfach durchs Bild und zwar das stimmt, äh, ja. horizontal.
1: Das war echt knapp. Ja, und dann äh, gab es halt so ein paar Wechsel, es kam dann auch, auch Gommes, in die letzten zehn Minuten hatten wir halt abartig geile Chancen. Mm. Da war dann, war dann einmal ähm, nochmal Toni Kroos, der, äh, da war der Ball eigentlich auch schon fast vorbei und irgendwie, ach man, ja. äh, er reißt noch so den, den Arm hoch, war auch saugeil vorbereitet von Gomez, oder? So richtig schön freigesperrt und dann zurück. Thomas Müller hatte noch eine Wahnsinnschance davor auch schon und dann halt das Krasseste fand ich eigentlich den Kopfball von Martinez. Mm. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann fliegt der dahin und lenkt ihn gerade noch so um einen Pfosten oder ich glaube der Ball touchiert glaube ich sogar noch einen Pfosten.
0: Ja, er ist echt unfassbar, was der da rausgeholt hat noch. Also der war wirklich hat einfach zehn Minuten total auf Steroiden gespielt der Weidenfeller am Schluss. Ja, das, der, der, war, der war sowas von gepumpt,
1: der hat gehalten, ja. das, das, das ist ihm ihm auch nicht oft. Glaubt, das hätte der auch kein anderer Torwart, Zeitlub außer ihm Exeg das so hingekriegt in, in, in dem Zeitpunkt, glaube ich. Uh. Andere haben andere Stärken, aber der ist halt einfach so in diesen Situationen so stark.
0: Ja, Tim Wiese hätte es auch geschafft. <lacht> Wäre
1: Tim Wiese das gewesen, dann hätten wir einfach 4-1 gewonnen.
0: <lacht> fertig Oh Mann, du hast den letzten Mal gesehen ja. Der schaut ja schrecklich aus mittlerweile Ja, der ist völlig fertig mit diesen, der mit denkt den schwarzen nur, oh, was Haaren ich, getan? ich hätte zu oh. real gehen können Es ist unfassbar, es ist einfach unfassbar Naja gut, andere Baustelle
1: Ja, und dann war es Spiel aus Und man wusste nicht so wirklich, ob man sich freuen kann Oder nicht Am Ende habe ich mich nicht gefreut Aber was aber hauptsächlich am Badstuber lag
0: ja, das stimmt. Ich glaube, so von der spielerischen Leistung her kann man schon sagen, ist in Ordnung. Ähm, man hat das durchgesetzt, was man am Anfang äh, vorher geplant hat und das ist ja immer gut. Mhm. Ähm, aber es hat halt am Schluss das Quäntchen Glück gefehlt und ein Sieg wäre meines Erachtens auch einfach verdient gewesen, gerade wegen dieser vielen Chancen am Schluss. Ja,
1: also es, es, es war jetzt nicht so, dass wir die an die Wand gespielt hätten oder super verdient gehabt hätten, aber durch die Schlussphase hätten wir es verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und
0: es hätte ja. sich keiner beschweren können darüber. Genau, und das sagt ja auch immer wieder ein bisschen was über die Einstellung aus und über die genau. Mentalität, wenn man am Schluss einfach nochmal so Vollgas gibt. Wäre das Spiel länger gelaufen, hätten wir noch zehn Minuten gehabt, und es hat mich auch so aufgeregt, dann gibt der Typ eine Minute Nachspielzeit.
1: In so einem Spiel ist der bekloppt eigentlich, oder was? Da sind zwei Tore gefallen, es gab vier Auswechslungen, Hey, in, England, ja. in England ist die Regel äh, pro Auswechslung und Tor äh, locker mal eine halbe Minute Nachspielzeit. Mm. Es, ist, es hat mich aufgeregt, noch und nöcher. Ganz hm. schwach vom Schiri. Gagelmann. Naja.
0: Ja, daran lag es nicht. Nee, aber hätten wir
1: mehr Zeit gehabt, hätten wir noch eins gemacht, glaube ich. <lacht> ja. Hätten wir und noch zehn äh, Jahre gespielt, irgendwann hätten wir äh, ein Tor gemacht.
0: In ja. der 194. <lacht> Minute hätte es dann geklappt. Ja, genau.
1: Ja, gut dann äh, kann man sich nur freuen eigentlich auf das Rückspiel in Dortmund. Vielleicht sind wir ja, hier live dabei.
0: Das wäre mal endlich wieder gut.
1: Ja, und ja, wird spannend.
0: Wobei es natürlich sein könnte, dass an, an der Stelle dann die Meisterschaft schon entschieden ist. Das ist richtig. Wir müssen jetzt einfach die, die Hinrunde noch gut rumbringen. Am besten ohne Punktverlust sogar ohne Drei-Punkt-Verlust. Also ja. die sechs Punkte, die möglich sind, sollten wir auf jeden Fall noch holen. Die Chancen stehen natürlich auch relativ gut. Gegner sind Augsburg und Gladbach. Ersteres wäre ein Heimspiel. Äh, Entschuldigung, zweiteres wäre ein ja. Heimspiel. Ähm, von daher glaube ich, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass wir jetzt einfach hier noch sechs Punkte machen und mit einem guten Polster von mindestens acht Punkten dann in die Winterpause gehen. Ja, das denke ich
1: auch. Sollte drin sein. In Augsburg geht es einfach nicht so gut. Wir spielen jetzt zweimal gegen die, einmal Liga, einmal Pokal. Und dann haben wir Gladbach zu Hause. Gladbach ist auch nicht so stark. Und zu Hause traue ich einfach den wenigsten Mannschaften zu, dass sie uns schlagen können, wenn nicht einiges
0: zusammenkommt. Ja, das ist richtig. Wenn selbst Dortmund gerade sich mal ein 1-1 erkämpft. Ja, nee, das glaube ich auch. Ja, genau. Vor allem ist halt Gladbach auch äh, dieses Jahr oder diese Saison einfach halt auch nicht mehr so gut. Die kassieren hinten viel mehr mhm. als letzte Saison und vorne ist es auch nicht mehr ganz so effektiv. Also die haben natürlich schon stark nachgelassen, was natürlich auch daran liegt, dass sie in der Vorsaison einfach so super overperformed haben. Ja klar und, und das in das der, der Vor-Vorsaison, ja, genau.
1: der ist aus ja, Stehgreif absoluter ja. Stammspieler bei uns geworden und genauso Reus. Ja. Und das Dortmund. Witzige
0: ist, in der Vor-Vorsaison hey, ist ja Gladbach fast abgestiegen. Hey. Aber die können jetzt ganz zufrieden sein.
1: Ja, ich denke auch, der Mittelfeldplatz ist auch das, was die erwarten, glaube ich, wenn sie ehrlich ja. sind. Naja.
0: Gut, dann ja. äh, verabschieden wir uns mal von der Bundesliga und gehen mal wieder auf internationales Parkett. Auch wenn der Name Bate Borisov sich nicht so unbedingt Champions-League-mäßig anhört.
1: Naja, ja. Immerhin haben die Nicht-Champions-League-Leute uns 3 zu 1 besiegt im Auswärtsspiel.
0: Hm. Ja, nicht zu fassen, gell. Da waren sie, wenn man die da so gesehen
1: hat und wir treten
0: eigentlich mit unserer B-Mannschaft an, konnte man das gar nicht glauben, gell. Ja, und also über das Hinspiel brauchen wir jetzt gar nicht mehr viel Worte verlieren, aber ich fand auch im Hinspiel haben wir, trotzdem waren wir einfach am Anfang einfach viel besser ja. und ich hätte nie gedacht, dass es das schief geht, aber äh, wir waren ja jetzt hier oder sie kamen zu uns und wir hätten uns und haben uns gerecht praktisch und äh, ja, war eigentlich der Spielverlauf meiner Meinung nach so, wie man es vorher von den Vorzeichen erwartet hätte.
1: Ja, es wurde halt ordentlich durchgetauscht. Rafinha neu in der Mannschaft, Van Beuthen neu in der Mannschaft, Contento neu in der Mannschaft, Dimarco neu in der Mannschaft, Shakiri neu in der Mannschaft und Gomez neu in der Mannschaft.
0: Genau, letztere beiden waren ja auch eine hervorragende Kombination dann.
1: Ja, das war super. Also, erstmal setzt sich Shakiri total genial durch. Dann hat er, das gefällt mir auch so gut, den Blick. Er schaut so richtig auf, obwohl er im Vollsprint ist, auf den, auf den Torwart zugeht von außen. Sieht Gomez, der im exakt richtigen Moment startet und einfach da stehen muss, da steht, wo er stehen muss und einfach den Ball dann reinmacht.
0: Richtig, genau. Super. Also 22. Minute 1-0 war das. War, war sehr schön. Also der Shakiri, der gefällt ihm halt auch immer gut, weil er einfach so, so befreit aufspielt und weil er halt auch so, so Ribery ähnliche Moves macht, aber trotzdem irgendwie so seine, seine persönliche Note da mit reinbringt. Ja, er ist, und das, er ist halt
1: viel, viel kompakter, viel kräftiger ja. und hat so einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Zug zum Tor. Das siehst du mhm. auch, als, als, er, als dieser kleine Typ das Kopfballtor macht, weil der Riese ihn einfach nicht wegschieben kann körperlich.
0: Mm. Der, Preis der denkt halt Ach. auch nicht so viel nach, der macht einfach mal und das ist ja. wichtig, das ist gut. Das fehlt uns normalerweise auch.
1: Ja. Die, nicht diese, immer so, die oh, alles,
0: ja, nicht alles so fünfmal durchdacht und so einfach so einfach mal so, jetzt geht's los und ich mache das jetzt. Und dann hat er auch noch einen gehörigen Schuss Selbstvertrauen, mhm. der halt dann auch noch mal äh, den Ball noch mal ein bisschen mehr um die Kurve treibt. Das stimmt und wenn es dann mal nicht klappt, ist ja auch okay, man
1: muss das halt probieren, sonst äh, weiß du auch nicht, was los ist. Ja. Und ja, bei. Hey, erste Halbzeit ist dann noch vor sich, vor sich hingeplätschert. Zweite Halbzeit geht los und war dann relativ schnell sehr unerfreulich, weil in der 50. Minute Board mit Rot vom Platz fliegt, weil er ja schon relativ krass reingeht. An einer völlig unnötigen Stelle, äh, mitten im Mittelfeld, geht er von hinten mit beiden gestreckten Beinen eigentlich rein. Spielt schon den Ball, aber.
0: Ja. Naja. Da hat's bei ihm auch Kann man geben, ausgesetzt. absolut. Ich bin
1: jetzt halt gespannt, wie lange sie Sperren. Also ich tippe schon zwei Spiele oder so.
0: Ja, ich denke auch, weil eins wäre zu wenig, da wird man sozusagen dem Chiri ein bisschen über den Mund fahren und sagen, ja, deine Entscheidung war jetzt mhm. eigentlich doch eher ein bisschen zu extrem. Also zwei, den bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher.
1: Ja, wenn nicht sogar mehr, hoffen wir mal, darf. damit würde er halt ähm, im Achtelfinale ausfallen.
0: Ja, wahrscheinlich beide Achtelfinalspiele ist er weg. Ja. ja,
1: aber dafür haben wir dann eigentlich ein paar Minuten später, drei Minuten später das 2-0 gemacht durch Thomas Müller. Und dann war der Kas eigentlich gegessen, wie man so schön sagt.
0: Ja, war kein Bruch im Spiel auf jeden Fall durch diese, durch diese Geschichte.
1: Gar nicht. Relativ schnell dann das 3-0, das war der besagte Kopfball. Gomez bereitet den Ball echt richtig schön vor für Shakiri, der genau in der richtigen Höhe, Höhe schwebt, so mit seinem, ja. keine Ahnung, 1,66 oder was der hat. Und der macht halt einfach ein geiles Kopfballtor. War schon sehr witzig.
0: Ja. Ja,
1: Barisau hat sich dann auch relativ schnell durch eine idiotische Schweibe noch selber dezimiert. Dann gab es noch das 4 4:0 0 von Alaba. Und im Endeffekt war es dann ein 4-1 ungefährdeter Gruppensieg.
0: Ja, war aber auch schöne Sache, weil das 4-0 war wieder nach dem Standard. Das stimmt, ja. Hat mich auch gefreut. Wird, wird immer besser. Da hatten wir es mal. Da stand einer frei, kriegt auf dem Fuß, kann stoppen und äh, obwohl er noch mit dem Rücken so zum Tor mhm. steht, ge, haut er noch rein. Eigentlich sehr schön.
1: Richtig gut gemacht. Richtig cool. Nee, ja. war, war so ein nettes Auslaufen in der Champions League hier in der Hinserie.
0: Ja, so ist es. Hat mich gefreut,
1: dass auch die anderen spielen konnten und dass wir auch trotz diesen ganzen Wechseln einfach das sehr dominant und gut gemacht haben. Das ist schon, schon gut. Ich hätte sogar zum Beispiel Starke auch mal spielen lassen oder so jetzt da. Stimmt, ja. Wobei, ja, weißt du, weißt du auch nicht, wie weit gehe ich jetzt? Wie,
0: wie, wie öffne ich das jetzt oder ist es okay? Aber naja. Aber naja. Na, jetzt sind wir auf jeden Fall äh, Gruppenerster. Valencia hat auch gewonnen. Mhm. Ähm, allerdings äh, sind wir aufgrund des direkten Vergleichs noch vorne, beide 13 Punkte. Ähm, gute Sache. Borisov ist draußen, darf UEFA, äh, wie heißt das jetzt, Europa League spielen? Genau. Sind genau. Dritter geworden.
1: Ja, und wir warten jetzt gespannt auf den, glaube ich, 20. Dezember. Da wird ausgelost, gegen wen wir mhm. spielen und für uns im Pott sind. Und ich erwarte jedes Mal von dir eine kleine Einschätzung, Nico. Real Madrid? Hau mal weg, wie immer. <lacht> AC Mailand?
0: Äh, ja, hau mal auch weg, aber nicht wie immer. Arsenal London? Die, also, die werden völlig vernichtet. Schachtor Donex. <lacht> Donetsk? Die könnten unangenehm werden, glaube ich. Ja, stimmt. Porto? Das ist keine, kein Maßstab. Celtic Glasgow? Ja, ja ein nüchternes 2-0. Oder Galatasaray? Ja, das, ist, das hauen wir auch weg. Also ich halte tatsächlich Schachter Donitz für mit am gefährlichsten. Wen, wen würdest du dir wünschen? Real Madrid. Oh. Wir hauen die weg, die haben einfach keine
1: Chance. Ja, hat man ja auch im Dort gegen Dortmund gesehen. Ja, so ja. würde ich es jetzt nicht sagen... Also ich würde mich schon freuen, wenn wir jetzt dem ganz krassen Brocken erstmal noch entgehen könnten. Aber ich hätte Bock auf zwei Partien, einfach aus atmosphärischer Hinsicht. Einmal gegen Glasgow, wenn man gesehen hat, was die gegen Barca abgebrannt haben an einem Feuerwerk. Da hätte ich Bock drauf, wobei das auch keine, keine einfache Sache ist. Oder gegen ja, ja. Galatasserei. Wenn du mal in Istanbul so ein Spiel verfolgst, ist der Wahnsinn, was da abgeht. Okay. Also Glasgow oder Galatasaray würde ich mir wünschen.
0: Ja, wobei die Publikumsmagneten natürlich jemand anders sind. Hm? Die Publikumsmagneten sind es natürlich jetzt nicht unbedingt, wobei... Nö. Äh, die Madrid Allianz oder Mailand
1: oder, oder, oder Arsenal wären halt so die Publikumsmagneten.
0: Ja, Aber wobei, also ich habe echt so ein bisschen Schiss vor Donetsk.
1: Mhm. Ja, ja das, die Mannschaften liegen uns nicht. Siehe Zenit St. Petersburg, siehe Barisau auswärts. Wenn wir da gegen Donetsk auswärts äh, mal verlieren, dann wird es zu Hause schon recht schwer. Aber du hast vollkommen recht, wir können die alle packen. Mailand ja. ist auch nicht mehr das, was es mal war. Die mussten extrem viele Spiele abgeben, haben jetzt relativ coole neue, diesen El-Sharawi oder so oder wie der das heißt. Mhm. Madrid ist schon stark, aber irgendwie auch angenockt. Also es ist nicht mehr das, da gibt es ja auch Gerüchte, Mourinho geht weg, ähm,
0: hier Cristiano Ronaldo geht weg und und und. Ja, ich glaube halt auch, dass ähm, wir gegen jeden gewinnen können überhaupt. Wir können auch gern gegen Barcelona gewinnen. Dann haben wir lieber Madrid jetzt im Achtelfinale raus, als dass die äh, uns im Halbfinale nochmal auf, auf den Schlips treten. Ja, hast du auch wieder recht. Also ich bin ja. gespannt. Oh Mann, ey. Und wie erbärmlich ist eigentlich Chelsea? Es ist so krass, ey. Naja, wobei erbärmlich, gell. Die sind auch bloß am direkten Vergleich mit Donetsk gescheitert, hätten auch zehn Punkte gehabt. Naja, Aber, trotzdem, ja, das darf dir nicht ja. passieren.
1: Die englische Liga, wir stehen einfach halt so gut da, die englische Liga da so ja, ähm, Chelsea ist so schlecht, Arsenal und und ähm, selbst Manu machen einem irgendwie auch keine Angst mehr. Ich weiß nicht. Ist richtig, ja. Ist nicht, ist einfach nicht mehr so krass. Hm, ich habe, ich hab tatsächlich momentan vor keinem so unglaubliche mhm. Angst. Auch Barca gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Und wenn jetzt ja. hier noch äh, Messi verletzt gewesen wäre, wünscht man natürlich keinen, äh, wären die auch nicht mehr so stark.
0: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt, so ein bisschen <lacht> Bauchgrummeln hätte ich dann. Ich glaube, ab Viertelfinale kann man auch gegen Teams aus dem gleichen Verband gelost werden. Mm. Äh, zum Beispiel Dortmund hätte ich, hätt ich ein ungutes Gefühl.
1: Ja, das wäre, das wäre unfassbar, glaube ich, was da abgehen ja. würde. Wenn wir das im das, K.O.-Spiel gegen Dortmund spielen würden.
0: Ja, äh, wenn dann lieber im Viertelfinale als im Finale. Ja. Weil das halte ich nicht aus. Das halte ich echt nicht aus.
1: Ich, ich, ich halte ja. eh kein Finale mehr aus. Ich glaube, ja. ich kann es einfach nicht mehr anschauen. Ja, das ist wirklich Spiel ohne hat mich Scheiß. So kaputt gemacht.
0: Ohne Scheiß. Ich habe jetzt also mal so vorsichtig darüber nachgedacht, wo, wie ist denn das, falls man nochmal ins Finale kommt. Und das ist halt einfach so ultimativ lange vorher bekannt, dass dieses Finale ist und ich würde es tatsächlich einfach nicht mehr aushalten, wie du sagst. Ja. Es wird
1: nicht mehr gehen. Ich, ich, ich fand das auch so krass. Hast du es gesehen? Nach dem Dortmund-Spiel war auch der, der Kafka. Von MTV, da war, war bei, ähm, wie heißt das, SL Live oder sowas bei, bei Sky mit, mit Pocher und so und der hat dann so ein bisschen erzählt, einmal vom Finale, als wir gegen Manchester verloren haben, hat er so erzählt, ist zurückgelaufen und drei Jungs, die waren ewig weit weg vom Stadion und haben einfach die ganze, den ganzen Weg nur geheult abwechselnd und dann hat er so erzählt, wie er im Finale der Horn war, auch im Stadion ist dann mit irgendwie lauter Chasey-Leuten zurückgegangen, die haben ihn alle total verarscht, dann ist er einfach irgendwo aus der U-Bahn ausgestiegen, hat sich hinter eine Hecke gesetzt und eine Stunde lang geheult. Oh Gott, ist das tragisch. Der hat gesagt, das macht ihn so fertig, das bedeutet einfach alles für ihn.
0: na ja, krass. Krass, so, krass. Und
1: so, ich habe jetzt nicht geheult, aber so ging es mir halt einfach auch. es war einfach so krass. aber Lass uns nicht ich da schon wieder krass. von, äh, von Anfang weil ja. die nächsten äh, Finales wurden ja auch äh, jetzt terminiert, gell? Ja. Nächstes Jahr in London 2014 in Lissabon und 2015 in Berlin. Ja, witzig, gell? Ja. Und, die Geschichte könnte sich wiederholen, 2016
0: San Siro. Uh. Oh. oh. Hm. Da war oh. doch was. Ja verrückte Geschichte. Aber Berlin, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir wieder so früh dran sind.
1: Ja, ich, ich auch nicht, aber ähm, Mai. keine Ahnung, Nein. woran das liegt. Ja, Wenn es sein muss, machen wir es halt. Ja, machen wir gerne. Wobei ich Berlin immer nicht gut finde. Es ist einfach kein geiles Stadion, finde ich. Es ist, es ist cool hier mit der Geschichte und wie das aussieht, aber das ist die, die das Spielfeld ist so weit weg und, ah, nee, ja. taugt mir
0: nicht. Ja, das ist richtig. Wobei, das erinnert mich jetzt gerade, was ja heute auch bekannt wurde, ist, dass äh, die UEFA ja die EM-Spiele jetzt halt auch ab 2020 so dezentral mm. organisieren will. Das finde ich eigentlich eine total gute Idee. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, ja, Finale. Ja, das
1: weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Also ich bin ja immer sehr traditionell, was Fußball anbelangt und ich finde es eher doof, aus mehreren Gründen. Erstens mal finde ich es cool, dass mit so einem Großsportereignis auch ein Land in den Mittelpunkt rückt und dass man das halt dann besuchen kann und das Land auch ein bisschen kennenlernen kann. Und zweitens, glaube ich, wird es für viele Fans unmöglich, also gerade diese Hardcore-Fans halt, dann alle Spiele zu besuchen von ihrer Mannschaft und halt so richtig anzufeuern und nachzureisen, einfach auch finanziell, wenn du dann durch ganz Europa reisen musst und dir nicht halt irgendwo äh, in Wien oder in Polen oder so eine Bude suchen kannst und dann halt da von da aus die Spiele besuchen kannst. Also okay. ein bisschen geht der Charakter schon verloren. Es wirkt, wirkt jetzt halt wie so eine Champions League äh, für Nationalmannschaften.
0: Ja, wobei, da habe ich zwei Argumente dagegen. Okay. Erstens, du kannst ja trotzdem in irgendein Land reisen und dir das da anschauen. Ja, weißt aber du? das ist nicht so, da
1: bleibst du halt nicht zwei, drei Wochen in dem Land dann.
0: Ja, ich weiß, du kannst halt nicht so super krasse Mega-Party machen und äh, dass du wirklich alle Spiele von deiner Mannschaft siehst. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt bei, bei einer UEFA Euro oder bei einer Weltmeisterschaft, äh, wer dazu in der Lage ist, außer er hat 100 Millionen Euro und kann <lacht> Na ja, für jede Spiele Bei der, bei der
1: EM in, in der Schweiz und äh, in Österreich habe ich mir auch äh, fünf Spiele angeschaut und zwei deutsche Spiele.
0: Okay, ja. Und da war es
1: halt geil. sind wir halt einfach dahinterher gereist, äh, zwischen Schweiz und Österreich hin und her, zum Beispiel das geile 3-2 im, ich glaube, Viertelfinale gegen Portugal gesehen.
0: Okay. Ja gut, wenn, wenn man es davon sieht, aber also reisen kann man trotzdem noch. Ja, das aber stimmt. du hast natürlich schon recht, es gibt keine so epische zwei Wochen äh, nur feiern mehr. Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, man, man muss es einfach sehen, wie es wird dann. Ja. Ob der Event, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der Event an Bedeutung so verliert, auch was, halt da, was das anbelangt, dass man in einem Land dann die Infrastruktur neu aufbaut, neue geile Stadien baut und, und, und. Wenn ich jetzt schon hm. höre, dass unsere Spiele dann wohl in Berlin stattfinden, naja, toll. Also dann, dann lieber in Dortmund oder in München oder so, oder aufteilen. Ja. Weil jedes Land darf sich mit einem Stadion
0: bewerben. Ja, das ist richtig. Aber ich finde halt irgendwie, weißt du, das macht ja so diesen Charakter aus. Du das hast heißt eine Europameisterschaft und wo findet sie statt? In Europa. Ja, okay. okay und und ich dir. überall. Ja.
1: <lacht> Ansonsten hätte ich noch zwei oder eigentlich, äh, naja... Eine traurige Nachricht noch von Robben. Da mhm. kam er jetzt raus, dass es das wieder alles, was ich mir schon gedacht habe, mit dieser leichten Muskelverletzung, wieder totaler Bullshit war, sondern es ist einfach wieder oder immer noch der Rücken, der ausstrahlt. Ja. Und auch die gesamte Hinserie, die nächsten Spiele sind jetzt für ihn gelaufen. Und er wird erst in der Rückrunde wieder einsteigen, wobei ich mir langsam echt nicht mehr sicher bin, ob sie den Rücken noch in den Griff kriegen von ihm. Weil Rücken mhm. ist so ein delikates... Ding, so der, der Stabilisator von einem gesamten Körper, wenn sie das so lange mit den Mitteln, die die haben, nicht in den Griff kriegen.
0: Boah, ich weiß nicht. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, wie viel Rückenreha kann ich machen mit einem Muskelfaserriss? Weißt also heißt, vielleicht bedingt die eine Verletzung jetzt eine Verschlimmerung von dieser Rückengeschichte und ähm, ach so, ich, ich hätte jetzt gesagt,
1: dass es die, den Muskelfaserriss überhaupt nie gab, dass das halt der Rücken war, der ausgestrahlt so, ist, okay. aber ausgestrahlt hat, aber ah. das wollten sie halt nicht öffentlich machen.
0: Okay, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen. Aber das weiß aber, ich auch nicht, äh, Wo, das ja. ist reine
1: Spekulation.
0: Ja, also, äh, er ist ganz schlimm mit dem, dass der immer so viel fehlt. Ich meine, das war ja schon vorher bekannt, aber er hat ja auch schon äh, nett gesagt, äh, erfahrungsgemäß kann er ja die zweite Saisonhälfte <lacht> immer ziemlich viel spielen. <lacht> ja, toll. Das ist, das ist schön, ja.
1: Ja, nee, nee ist, nee, ist schon gut, ja. Ja, ja. ja, und äh, wo ich noch einen Hinweis geben wollte, hier für dich, für die Shownotes, weil es lief ja jetzt diese, der erste Teil, oder ich glaube, es gibt noch, soll noch zwei weitere kurze Teile geben, von dieser Bayern-Doku auf ZDF und die ist jetzt in der Mediathek. Also, wer sich das anschauen will, heißt Bayern Story. Ist ja schon sehr zu empfehlen. Und wir werden das verlinken in den Shownotes. Nico? Ja, ich suche gerade Bayern Story Mediathek. Achso, nee, ich, ich habe schon, ich, ich schicke dir den Link einfach. Ja, perfekt. Dann brauchst du, äh, brauchst du das nicht machen. Nee, das ist ja, mir auch viel zu viel Ja, ich denke, wir sind schon äh, so gut wie durch. Allerdings sollten wir noch so eine kleine Vorschau machen, weil am Wochenende, am 8. Dezember, spielen wir in Augsburg. Was sagst du?
0: Äh, 4-1. Oh,
1: krass, für <lacht> Augsburg? Nö. Okay. Und dann ist zum ersten Mal so langer Zeit keine englische Woche. Und wir spielen am Wochenende drauf... Genauer gesagt am Freitag schon äh, zu Hause gegen Gladbach.
0: Ja. Da haben wir sie auch weg. Glaube ich auch, ja. Ich ja. denke
1: auch, das wird ein 3-0 oder so. Und dann werden wir uns auf jeden Fall eh schon wieder hören. Vielleicht sogar davor schon.
0: Genau. Ja, jetzt ist lang nichts mehr. Ich glaube, das Champions League Achtelfinale ist äh, 12., 13. Februar mhm. und 18.19., also ungefähr. Genau, ja. Äh, das dauert.
1: Naja, Mai. dann ist ein bisschen, ein bisschen Erholung, vielleicht tut sich noch einiges auf dem Wintertransfermarkt, wobei Stimmt, die ersten ja. Bekundungen dahingehend äh, sind, dass wir eigentlich nichts machen, ja. glaube ich auch. Ich meine, außer es, es tut sich so, so ein Wunderding auf, wer uns ja anscheinend immer wieder auf dem Ramschtisch angeboten wird, ist Wesley Snyder von Inter Mailand, weil die ihr Gehalt nicht mehr zahlen wollen, weil die Mailänder Vereine wohl massive Probleme mit Financial Fair Play langsam kriegen und jetzt ihre ganzen Leute rauswerfen, teilweise. Hm. siehe Ibrahimovic etc. vom Mailand und jetzt eben Snyder, dem sie nur noch ein, ein Drittel geringeres Gehalt anbieten wollen. Würdest du dich freuen, wenn er kommt oder glaubst du, da haben wir keine Verwendung
0: für? Ja, brauchen wir momentan nicht. Der, soll, der war ja mal bei Dortmund auch irgendwie im Gespräch. Es ja, ja. wäre mal interessant, wenn die mal einfach weil es schon so einen gestandenen Star kaufen. Das würde hm. mich mal interessieren, wie das läuft bei denen. Hm.
1: Ich glaube, das so ist ein... keiner, der bei Kloppo ins Konzept passt und keiner, der den Kloppo hm. haben will.
0: Ja, was Kloppo will, gell? das ist natürlich immer... das Kloppo relativ. will ist Gesetz. <lacht> ja, das ist wahr. Das stimmt, ja. Aber die, die sollen das mal machen. Die sollen mal so einen richtigen so einen richtigen internationalen Star kaufen. Ja, haben die, sie mit Reus drin. eigentlich auch schon gemacht, finde ich. Ich achte, internationaler Star. Ja. Er war bei irgendeinem äh, kleinen Miniverein mhm. äh, in Deutschland. Also ich glaube, international war der noch nicht so wirklich bekannt. Ja. Weil es ja kein so wirklich gestandener Weltstar. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, okay. wir beenden das Ganze auch wieder. Wir können noch einen ganz kleinen äh, Teaser machen, dass wir bald wieder das nächste Interview haben werden. Wir haben wieder einen yeah. ganz spannenden Gesprächspartner für euch, aber mir wird noch nicht verraten. Genau, da freue ich mich schon drauf. Nico, hau rein, bis bald. Bis bald, servus. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com